0: Mix
1: Megapol presenterar Halv 3 med
0: Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. I dagens onsdags mix, Dala apan, komik om en apa som försvann för hundra år sedan. Tove rättegången i Vetlanda fortsätter. Idag så vittnade de båda unga kvinnorna som misstänks för mord. Kaiser Macmoon han vallraffade som matbud. Hör hans historia efter 15. Sara anordnar dating med unga människor med Down syndrom. Och strax så pratar vi holistisk läkning med Nicole Lepera. Snack om innehåll. Nu kör vi. Dr Nicole Perra är från USA. Hon har gett ut flera böcker om hur man ska göra för att hjälpa sig själv att må bra. Och en av dem är bästsäljaren How to do the work som nu har fått en svensk utgåva och på svenska så blev det Läk dig själv. Och nu är hon i Sverige för att berätta mer om boken och nu är hon hos oss för att berätta mer om det. Varmt välkommen hit. Welcome. Thank you for having me so much. Uh, you work with holistic psychology. What does that mean? Hon arbetar alltså inom holistisk psykologi. Vad är det för någonting?
2: Holistic psychology means honoring the connection between our mind and our body. Our body plays such a role in terms of our mental wellness. So beginning a conversation of exploring within our body where our symptoms come from so that ultimately we could relieve our suffering. Jag... Kroppen och sinnet jobbar samtidigt
0: så genom att lära känna sin kropp så kan man också hitta kroppsminnen som gör att man så småningom kan bo, må bättre. Hon skriver då den här boken men hon är också aktiv på Instagram och där heter hon då Holistic Psychologist och har över 6 miljoner följare. Och där vill hon visa hur vi då kan lära oss läka och medvetet skapa en ny version av oss själva. Frågan är, behöver vi alla det? You preach that we can sort of heal ourselves and we can make a new version of ourselves like uh, a lot of, if we talk
2: about me 2.0 uh, Does all people do all people need that a new version um i think that what i'm really hoping to communicate is the ability to, to have choice i think so many of us are living in our habits and patterns created in our early environment our childhood and we feel limited by them we feel like they make us who we are so my hope with my message is to give people who Version. Mm.
0: Hon berättar, Nicole Lepera då, att hon mest av allt vill att människor ska förstå att det finns en valmöjlighet. Man kan faktiskt gå in och hitta. Man kan bryta gamla vanor, man kan bryta gamla mönster. För det är mycket som lever kvar i våra kroppar och därigenom också då i vårt sinne från det som hände oss när vi var yngre. Uh, och det här läkandet handlar då om en inre kraft hon vill hjälpa till och ge oss verktygen så att vi kan samverka då, precis som jag sa, sinnet, kroppen och själen. Frågan är då om olika människor använder olika verktyg eller om vi alla använder samma verktyg. Uh, do we all use the same tools or do we have difference between... You know, depending on who we are.
2: Um, while I think at our core, you know, being human, when we're talking about the body and our nervous system and wellness, I think there are some universal tools that will apply to all of us, though. I think the reality is we're all also individuals. So my hope, again, with this idea of self-healing is to empower Each of us as individuals to find the path, the tools, the journey that will work best for each of us. Självklart
0: så är vi då individer runt om i världen, men det finns också gemensamma verktyg som vi kan hitta för att just komma åt de här känslorna och bli en ny version av sig själv, om det är det man känner att man vill. Jag funderar på er som lyssnar, eller dig som lyssnar nu just fram, då ska vi fråga om hon kan ge ett bra tips för just dig, hur du ska må bättre om det, så att du känner dig tveksam. If you would give Uh, an advice to a person a swedish personing person listening right now who wants to make a
2: better person where should he or she start i will always answer this question in some version of the same way which is the place we start to get to where we're going is to become really present or conscious to where we are now to begin to tune in to the habits whether they're the daily behaviors that are carrying us through our day or vi internal world how we're narrating our life events we have to see where we're at before we
0: brukar alltid svara, det här, svara på ungefär samma sätt säger hon det handlar ju om att vi ska någonstans men vi måste börja där vi står det vill säga börja gräva där du är tror jag det finns något slags uttryck som heter en gång i tiden så det handlar väldigt mycket om att bli medveten om var man befinner sig för att kunna gå dit man vill komma vilket ju kan vara svårt i en That can sometimes be very hard to be in the present, since we're <laughs> totally like influenced with new stuff all the time. Time passes quickly right now.
2: Yeah, and in addition to that, I think being present to you know our deeper emotions, the suffering, the habits that are creating the circumstances that we don't want in our life can be a very difficult um, part of the journey. So I appreciate you bringing that up because I think. Hon håller med mig om att
0: det är mycket som händer, det är många intryck nu, men det handlar ju om att kunna vara i nuet. Vi tror alltid att ett läkande betyder att vi läker för framtiden, men ibland är det så att vi måste stå still, gå tillbaka i tiden och läka sånt som vi har varit utsatta för tidigare. Nicole Lepera alltså och boken
2: heter Läk dig själv. Big thank you for coming here Nicole. Big thank you for having me and thank you for all listening.
1: Halv tre med Lotta Bromé på
0: Mix Klockan är 16 minuter i 15 och jag hälsar nu Isak Jansson. Välkommen till halv tre. Tack, hej! Hej, komiker som kan hittas på scen i Rollspelsklubben där du är speledare eller framför datorn skrivandes. Stämmer den be liksom beskrivningen? Ja, ju?
3: fast eh, på scen, Rollspelsklubben är ju en podd så då är jag inte så mycket på scen utan då är det i studio och sådär. Men ja. det är rollspel och annat och sen så kör jag stand-up och det är full roll med allt möjligt där. Mm.
0: Du har du utsätts till årets manliga komiker och uppträtt i Kina, Storbritannien, Indien, på Island och i Sydafrika. Måste man vara en komisk kameleont eller funkar humor lika bra överallt?
3: Det funkar faktiskt förvånansvärt bra överallt. Det svårare är svåra ju det här med referenser. för Jag vet att när jag skulle uppträda i, i Sydafrika så frågade de publiken innan. Så vad kan ni om Sverige? och Då ropade de cheese, chocolate and porn vad det de ropade från publiken. Så det var ju lite fel. Sådär. men så Ibland kan det vara lite sådana kulturella eller vad ska man säga. Man, man har inte referenserna riktigt. Man kan ju inte skoja om vårt kungahus till exempel i Kina. Men man
0: kan kanske i Storbritannien Ja, det, om deras kunghus absolut,
3: eller? absolut ja. man hittar ju alltid någonting men sen det mesta man pratar om som stand-up-komiker det är ju en eget liv och hur det är att leva i den här verkligheten som vi befinner oss i och det känner ju alla igen sig så att det är inte så svårt mm.
0: Under pandemin då så fick vi ju alla olika projekt. Eh, att få tiden att gå då gjorde vi och vi aktiverade gärna om inte annat. Eh, men medan andra svenskar bakade surdegsbröd och bunkrade toapappers så satt du på Kungliga biblioteket och letade information om en speciell apa.
3: Ja. Yeah. Vad ja, alltså, man, man Komiker letar ju efter ämnen att skriva föreställningar på. Och de flesta de samlar ju alla sina skämt och så tittar de vad är det här för gemensam nämnare med de här skämten. Och då sätter man titel och så bestämmer man, det här är föreställningen. Jag går lite åt andra hållet då, så jag, jag hittade en skröna i min hemby. Jag är från Dalarna ursprungligen, det kanske inte hörs. Nej, men det gör man
0: faktiskt inte. Jag
3: är, lite, jag är hälften Stockholm och <laughs> hälften Dalmas. Ja. Men min, den, här, den här skröna som jag hörde då, i min hemby Enviken var den att för nästan hundra år sedan så var det alltså en apa som rymde från en cirkus eh, som var på besök i byn och den här apan sprang runt in i Envikens eh, by och hoppade på tak och sånt där mm. och till slut var ju cirkusen tvungen att åka vidare till nästa ort och då var man tvungen att göra någonting åt den här apan så man tog in en, ett jaktlag så alltså man frågade jaktlaget och bad dem leta reda på den här apan och då var det alltså en jaktlag som sköt den här apan, eh, tragisk historia på många sätt. Och så, jag påminner
0: om nutid faktiskt. Ja, ja precis. Ja, det,
3: är, det är en dagsaktuell <laughs> ja, föreställning ja. på väldigt många sätt. Men så, så den här historien egentligen som var bara en sån, sån byaskröna egentligen. Så jag, jag var så fascinerad av det här så jag tänkte att det här ska leta reda på sanningen om det här verkligen har skett. Och då satt jag till slut där på Kungliga biblioteket och läste alla tidningar från 30-talet om i, i min hembyrå Du? Vi mm. gör
0: en cliffhanger. Ja.
3: När vi är tillbaka ska du
0: berätta huruvida historien var sann eller ej. Vi talar med Isak Jansson om Dala apan och vi lämnade er med frågan, är det en sann historia <laughs> eller är det en falsk historia? Hur är det med den där Dala apan? apan som sköts i Dalarna? Sköts den?
3: Det kan jag inte riktigt bevisa, men för det har varit svårt. I som fall hade jag fått lov att gå ut i skogen och verkligen kräva upp ett aplik då på något vis. Ja. Och det har jag inte lyckats göra. Men jag har alltså hittat ap så att det verkar som att det har varit en apa som har varit och härjat omkring på byn. Sen kan man ju diskutera vilken av de här olika berättelserna som har dykt upp som är den, den sanna. Men, men det mesta tyder i alla fall på att det har funnits en apa på mm. byn någon gång. Och det har funnits massor av apor.
0: Ja, det är ju märkligt alltså. Mm. Det har funnits massor av apor. Men inte bara i Dalarna utan överallt apor.
3: Det har varit väldigt mycket apor runt om som har bara härjat omkring. Det är, det är nästan så att jag, jag misstänker nästan att varenda liten byhåla har en sån aphistoria. Ja. Mycket apor.
0: Alltså... Den här är ju inte bara då en true crime stand-up show kan man kalla det för. Alltså true crime. Här ja, det, ja. Ja. Utan det handlar också då om att hitta kärleken till landsbygden och till hembyn. Ja. Mm. Var det svårt för dig att göra det eller var det en självklarhet?
3: Nej, men det var nog bara en, en sak som dök upp under arbetets gång. Jag började läsa de här tidningarna och jag ringde runt till folk på byn och frågade om de kände till den här skröna, den här berättelsen om apan. Och då fick jag ju prata med folk och då berättade de inte bara om den här apan utan de berättade gärna om någon granne och lite annat sånt där som hade hänt. Så att ju mer mer jag grävde i den här historien ju bättre fick jag lära känna min hemby då. för att jag har ju jag bor ju i Stockholm nu, jag har ju bott i Stockholm länge man har ju lite grann fått Ja, men lite kommit ifrån hembyn på något vis. Så det här var ett fint sätt att få återupptäcka mina rötter på något vis. Så, att, um...
0: så du får in både aper, dialekter, smeknamn, <laughs> landsortsmentalitet fördomar, Kalle wahlström i det kan ja. han också.
3: Ja, vi klämde in honom också, Jaha. vi kände nu jävlar. Och så är det mormor, och
0: så är det skvattran, jantelag och finska lejon. ja. lejonöra. Man, man undrar, hur får du ihop det?
3: Ja, det är en bra fråga, det, det, det lovar ju mycket. Känner jag. Skvattram har strykts Men det är, annars är allt annat med Skvattram, jag
0: stryker det här ja, vet det. ja, man blir nyfiken
3: Det är en föreställning för, för alla Man får klämma in så mycket man bara kan Så kan man få in kanske någon som kommer dit och är nyfiken på det här
0: Ja, jag tänkte, ska vi avsluta med ett ap-test Kanske? Mm, du är beredd? Ja. Kända ap och genom tiderna är Kategorin, okay. och du får inte ringa en vän Jag frågar, Nej. vad heter den vetgiriga Lilla apan som bor med mannen med den gula hatten?
3: Nicke Gör han, ja. Och efternamn? Nyfiken. Rätt. Vad <laughs> här heter... är det hans, hans efternamn. Ja, det <laughs> hans jag. Okay.
0: Sen har vi Pippi Långströms apa. <laughs> ja. Vad heter han?
3: Herr Nilsson. Ja,
0: Herr och Nilsson. Ja. Helt rätt. Vad heter Michael Jacksons apa? Jag heter han
3: Bubbles? Ja,
0: och efternamn? Uh,
3: Jackson. Japp, det är <laughs> rätt. <laughs> okay. Och vad heter Nyfiken.
0: Tarsans, Tarsans schimpanskompis?
3: Uh, Där går jag vet. Cheetah. Cheetah, ja. Ja. Ja.
0: Vi struntade i efternamn på den Vi går nästa vidare då Den sjungande orangutangkungen i djungelboken uh,
3: Louis va? Ja faktiskt, ja.
0: Kung, Louis. kung Louis Jättegorillan som sätts på film i flera versioner Första gången 1933 På senare tid i regi av Peter Jackson
3: King Kong
0: Rätt, det var både för och efternamn där. <laughs> Och sen då avslutningsvis Den allra första gorilla som har fötts i Sverige
3: Oj, det har ingen du kanske aning kanske inte ens
0: var född då, jag vet Nej,
3: inte. det måste vara långt tillbaka i tiden. Den
0: döptes av förslag då, över 2000 förslag inskickade av Expressens läsare. Den döptes till Enso.
3: Enso? Mm. Okej.
0: Okay. Mm. Du, du klarade det bra tycker jag.
3: Ja, man, man, jag fick lära mig något, jag var ju väldigt...
0: <laughs> har du det, kan du byta, in, byta ut skvattrar mot så.
3: Nu har jag vet. 15 nya minuter i showen. <laughs>
0: Exakt. Turnén med Dahlopan alltså i full gång. Imorgon så uppträder du i Stockholm och sen blir det Falun och avslutar i Gävle då den 1 april. Tack så mycket för att du kom hit och berättade om föreställningen. Tack så jättemycket. Matbud har blivit en naturlig del av vår stadsbild med sina färgglada jackor och fyrkantiga värmeryggsäckar. De susar fram på cykel, elspark eller moped lagad med silvertejp när de inte står väntandes utanför någon restaurang. När Kajsar Mahmoud en dag stannas av ett pakistanskt matbud så blir det starten på en resa där han själv till slut drar på sig de färgglada kläderna och ger sig ut på gatorna. Välkommen hit. Tack. Du är författare och managementkonsult, född i Pakistan men uppväxt i Tjänsta. Och nu har du alltså vallraffat som matbud under några månader. Varifrån fick du idén till det
4: här? Jag var ju, lite som du sa precis i inledningen, så blev jag ju blev stannad av en matbud som visade att var från Pakistan. Och jag började efter det upptäcka att du, 80% av alla de som jobbar som matbud verkar komma någonstans från Pakistan och Indien. Och det är ingen stor folkgrupp eller det har inte varit någon stor invandrargrupp här i Sverige. Så att jag började fundera lite där på så här. hur uppstår den här... Jag säga, etnifieringen där det samlas folk från vissa länder inom vissa yrken. Sen så efter några år så upptäckte jag att vänta, helt plötsligt var det inte längre studenter för det var det i början som levererade det här, utan det var ju äldre män på mopeder. Och mina, mina föräldrar är arbetskraftsinvandrare, Min pappa kom i 73 och jag hade liknande jobb fast på 80-90-talet där man städade, diskade och delade ut tidningar. Så jag började fundera på det här. Hade, hade min pappa kommit hit idag? Då hade han ju kört, suttit på sin moped. Så att det blir väldigt så personligt också att jag ville ja, men förstå honom också på ett sätt. Så den här boken då är dels en
0: undersökning av gapet mellan värderingar och beteenden hos den svenska medelklassen. Mm. Men den handlar också då om din egen familjshistoria och vem du hade kunnat vara. Mm. Hur tänker du då?
4: Ja, men jag tycker både där om mina föräldrar inte hade kommit till Sverige- då hade jag med all sannolikhet vuxit upp liksom ett mindre ekonomiskt bemedlat liv i Pakistan. Och hade ju som liksom majoriteten av folk i Pakistan verkar vilja söka sig till väst, då Europa eller Sverige för att hanka sig fram och till ett bättre liv. Och, och som de på ett sätt deras liv så det de lite som mina föräldrar. Så att det fanns liksom en känsla av att det fanns en samhörighet här som var bortom det här. Bara var man är född och man ser ut. Hur går det till då när du söker jobbet som matbud? Jag, det var faktiskt det enklaste jobbet jag har sökt och fått. Jag satte mig framför datorn, fyllde i personnummer och bankkonto och adress. Och vips ett dygn senare så blev jag uppringd då av det matbudsföretaget att jag sökt jobb. Och då frågade mig om jag var intresserad. Så det är en väldigt låg tröskeljobb. Och en annan sätt jag ville också söka jobbet. För jag, menar, jag kunde lika gärna ha intervjuat eller pratat med de här masöbuden. Jag tror verkligen att det, ibland är det så att det finns vissa erfarenheter som man inte kan intellektualisera eller läsa sig till. Så du vill, du vill känna? känna ja. Mm. ja, men verkligen. Så här, och för jag ville verkligen i, I och med att jag såg min pappa i dem så ville jag liksom både närma mig dem och skildra deras liv på ett respektfullt sätt och på <går> en liten värdnad. Mm. Och då tänkte jag att ja, men då vill jag dels förstår det där om jag skulle kunna gestalta men sen också att ska jag kunna ha bra samtal då behöver jag vara på på samma, i samma roll Och då blir samtalet mer som en kollega till kollega snarare än som en managementkonsult till mm. ett matbud.
0: Att vara då ett matbud bygger på en så kallad gig-ekonomi berätta hur funkar det?
4: Men just det där gigjobben som förmedlas via appar, alltså på smarttelefoner det, det är ju något nytt men i övrigt där, det har det alltid funnits daglönare, det har alltid funnits folk som har ja, men gjort lite olika arbeten åt lite olika personer där det har funnits en efterfråga. Så, så får man betalt
0: då på, på leverans? Är det så man räknar?
4: Det tror att det ser olika ut, men där jag jobbade där hade jag en fast timlön och så fick jag då 20 spänn per leverans. Hade jag hade otur och sen ut i början, för, då, för man är ju på lite olika nivåer, man börjar på nivå 5 och så kan man... Klättra liksom uppåt, precis som vanligt vanliga yrkeslivet. Mm. Och då är det så att, då får man ju leveranser som är längre. Så att ibland kunde jag få en leverans där jag ska köra från Sveavägen bort i Odengatan, 3,5 och halv kilometer bort till Gärdet då i Stockholm. Och, och jag menar, då hinner man inte med så många. Men är man på level ett, då får man ju mycket kortare, det kan vara två kvarter bort. Och då hinner man ju liksom med många fler leveranser.
0: Ja, så vad blev
4: lönen? månadslön typ? Alltså nu var det så att jag jobbade ju fyra dagar efter jobbet. För jag hade kvar mitt vanliga jobb. Mm. Och sen någon helg. Så att jag ska säga, i snitt blev det runt 160-190 spänn i timman. Och så jobbade jag alltid från. Tre timmar till fem timmars pass. Alltså lite beroende på. För det också var att jag ville verkligen se olika aspekter av det här jobbet. Så att jag cyklade i mor morgnar luncher, kvällar och även ibland till tre på natten. För att se. Men vad beställer folk Så här ett på natten eller två på natten? Och vad beställer man då? Du alltså skulle bli förvånad. Det är många som beställer typ från Semne-elven, Gorbis frysta pizzor, pringels. För det, det, det är också en annan sån här som jag tror det finns en missuppfattning där många tänker så här: åh det är lyxigt att beställa mat. Hur, hur tog du emot sen då av andra matbud? Alltså jag, jag var ju inte en av dem. Jag trodde ju att bara genom att ta på mig de här kläderna och genom att jag skulle prata på Punjabi-ord att jag skulle komma, kunna ha de här typ, eh, kollega-till-kollega-samtalen. Men det blev ju alltså så att de flesta samtal jag hade slutade efter 4-5 minuter och det hade att göra med att jag hade ju hittat på typ en story att jag hade bott här typ i ett halvår och sedan innan det snurrat runt lite i Europa, sånt som jag hade snappat upp från de andra matbuden men jag insåg ju efter det där, att min punjabi gjorde nog rätt kass för jag flyttade hit när jag var sju och har ju liksom aldrig haft någon vuxen språk utan det är ju föräldrar barn så jag bryter ju säkert med all sannolikhet på svenska och i mm. begränsat ordförråd. så jag tror att de blir misstänksamma jag tänkte den här personen Personens det går inte upp med hur dålig den är på punjab Urdu Och då kanske de misstänkte att det var någon från företaget som kanske hade skickat ja, ja. undercover för att Undercover-boss
0: utifrån. Ja, men lite så.
4: <laughs> och kanske även från, i värsta fall från svenska myndigheter, Skatteverket eller Migrationsverket. Så att jag blev ju inte en av dem. Men däremot är det fascinerande att för omgivningen och så alltså resten av samhället så såg jag ju som en av dem. Så, så att även om jag inte kom åt Kom liksom de här maten som är på skinnet. Så fick jag liksom känna på hur det blir betraktad av omgivningen.
0: Och sen satte och beställaren en betyg då. Vad, vad ja. säger du de om det? Fick du bra betyg?
4: Alltså jag lyckades avancera till nivå ett. Men hade jag haft det här jobbet längre så skulle inte jag orkat hålla den. Jag märkte på mig själv att när jag började leverera då la jag in maten försiktigt så att den skulle vara varm och menar, inte rulla om kull och välta. Men sen i slutet så förstod jag, lite som man gör på alla jobb, såhär, vad är det som premieras? gjorde jag att det är snabbt och i det undan, och att jag hinner med många leveranser. Så då började jag också till slut bli lite slarvigare och kanske att det, att det inte var lika tätt. Och sen gjorde det inget om jag var på nivå två eller fyra, mm -hmm. för det påverkade ännu inte så mycket lär när du slutade då behöll du utrustningen? Varför då? Mm. Ja, men det var... Och vilken utrustning det är? Ja, men det var ju dels matlådan och sen var det ju jacka och, och, och det. Och, och då är det så att det, man får ha det till låns. Och, och om det är så att det går sönder eller att man inte tappar bort den får man betala en straffavgift. Och för mig, när jag skulle lämna tillbaka sen kändes det som om jag skulle ge bort en del av, av mig. För att lite där, att det blev ju ändå på något sätt att jag Genom de här tolv veckorna fick jag också någon sorts koppling med min, mina föräldrar och mm. deras tillvaro. Så att även om jag på ett sätt, jag kände ju aldrig att jag vallraffade. För jag, kände, jag hade ju tagit jobb i mitt eget, det var ju som att hade ett extra jobb Men det var ju för att jag verkligen ville förstå och då kände jag så här, nu har det här blivit en del av mig. Det här är som en bro mellan det, det medelklassliv jag lever med det mina föräldrar gjorde.
0: Ja, du har sagt att du insåg att du klädd i kostym kan bli deras brygga. Hur menar mm. du
4: då? Ja, men det har jag varit när jag var på väg till, äh, äh, till, förlaget efter att boken var skriven. Och då, då var jag klädd i kostym och vita skjorta och kom med den där matlådan. Och den kändes det var som att träffa en kärvin. Hur konstigt den låter. Men det? Den låt, Det känns som naturlig känsla. Och då var det några matbud som jag mötte på vägen. De äh. kommer jag, kom, jag kom, nickade mot dem. för helt tiden jag, jag är, jag är, jag är kopplingen emellan. Det här kan bli era barn som i framtiden kommer att kunna göra andra saker tack vare ert slit. Hur tänker du kring matleveranser idag? Innan början hade jag inte beställt och det var inte av ideologiska skäl utan jag bor mitt i stan och tänkte att det kan gå. Men nu har jag börjat tänka mer och mer på att eller börja att argumentera så här. Jag tycker folk ska beställa mat. För, för jag tror verkligen att de här jobben, gör det möjligt för människor likt mina föräldrar som inte får några andra arbete på grund av språkbarriärer och annat, mm. att de får ändå möjlighet att skapa ett bättre liv för sina barn. För det är där jag tycker att det är viktigt att man måste kunna ha de här två tankarna ut. Och ena sidan tänker jag att vi måste ha plats för eh, lågtröskeljobb i vårt samhälle som folk likt mina föräldrar kan ta, men det ska vara drägliga arbetsförhållanden. Så att jag tänker att folk borde istället snarare bemöta de här människorna med respekt. Och, och också sätta press på de här företagen att man kanske vill betala lite mer för mm. att få de här tjänsterna.
0: Tack så mycket, Kaisar Mahmud, som alltså är aktuell med boken En av dem. Tack. Halv tre, med Lotta Bromé. På mix Just nu så pågår rättegången mot två kvinnor som är misstänkta för mordet på Tove i Vetlanda i höstas. En som har bevakat fallet är Katrin Krans på Expressen. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, idag så har då den så kallade 18-åringen och 20-åringen hörts i rätten. Vad kan man säga om deras vittnesmål?
5: Jag säger att de har hållit fast vid de här versionerna som de har lämnat i polisförhör. Och det är ju två helt olika versioner av det här händelseförloppet. 20-åringen då säger att 18-åringen har hjälpt till inne i badrummet där Tore dör. Medan 18-åringen säger att hon, hon ligger och sover och hon blir väckt av 20-åringen som säger att du, du måste hjälpa till. Du måste hjälpa mig. Där deras versioner stämmer överens i vad som händer efteråt och hur de var ut kropp, Kör ut den i skogen och hur 20-åringen då försöker sätta eld på kropp. Vi ska
0: lyssna på en bit av 20-åringen och rösten är då förväntad. Det så stänger vi från min hjärna
5: av. Jag fattar liksom
2: inte det händer. Men
4: efter ett tag, jag vet inte hur länge, så är det tyst Och jag skrev jag skulle vi mm. en då, så jag vet inte hur, hur känner
5: Det det
0: mm, det vi hörde här då var en förvrängd röst. Det var 20-åringen som berättade att hon ber 18-åringen att känna efter huruvida Tove har någon puls eller ej för att hon visste inte hur man gjorde det. det låter som att hon var väldigt berörd idag när hon vittnade.
5: Ja, det var mycket känslor idag. Det var tårar från båda kvinnorna. Ehm, allt ifrån att de <fört> smittade hade svårt att och prata och fick stanna upp flera gånger. Men också särskilt 18-åringen blev, kan man säga, berättade i Och då fick jag, ett gånger, alltså, man fick ta paus lite tidigare än planerat för att det var så pass jobbigt för att, att berätta om det här. Så det har varit väldigt mycket känslor. Får man en klar bild av
0: vad som har hänt eller är det två historier som står mot varandra?
5: Man får två historier som står emot varandra och en av de här historierna är ju uppenbarligen en, en är inte sann. Men vilken det är, det, det är svårt att säga och det, är, det kommer ju också bli en diskussion kring ja, själva brisfrågan och så i, i slutvärderingen och sånt där. Så att, eh, det, det är faktiskt svårt att veta exakt vad som har hänt. Vissa saker vet, vet vi ju, men andra saker vet vi inte riktigt. Då. Mm.
0: Du var ju nere första rättegångsdagen och du har varit i kontakt med din kollega som är på plats idag. Stämningen i rättssalen, det här sker ju inför öppna dörrar och jag, som jag har förstått det så är det väldigt många som vill vara inne och lyssna på vad som
5: händer. Det är ett stort intresse. Folk har alltså från natten för att komma in och få en plats. Det är inte så många platser för vanliga åhörare, sen är det ju media också på plats. Så, men, men jag skulle ändå säga att stämningen är inne i rättssalen, i stämningen, väldigt lugn ändå och fokuserad och koncentrerad. Sen vet jag att det var någon form av ordningsstörning eh, som rätten kallar det då under någon paus. Här. Men jag vet inte riktigt vad det bestod av. Men det är klart att det är mycket känslor men i rättssalen är det en ganska professionell och återhållsam stäm stäm stämning ändå.
0: Mm. Det det. Rättegången, man trodde det skulle ta några dagar till. Nu meddelar man att man kanske kan avsluta rättegången under morgondagen.
5: Ja men Det var ju egentligen planerat att den skulle vara slut imorgon. Så har man planerat det innan dag... Men jag skulle säga att det har varit den här rättegången har varit väldigt professionellt genomför och det ganska, det har inte varit så mycket sidosnack utan det är ganska korta förhör och det är inte någon, ingen har broderat ut så väldigt mycket för länge utan det, det hålls ganska, ganska kort och ganska koncist. den en koncentrerad rättegång.
0: Tack så mycket Katrin Kranz Expressen. Hörrni, vi har ju kört igång foten. Vem snackar med Lotta? Det har ju två avsnitt som har kommit hittills. Och det första var med Nina Gunke som berättar om att leva med Alzheimer. Och nu förra veckan så var det Robert Gustafsson som berättade både om sin uppväxt och hur han funderar kring sig själv nu för tiden. Så det är bara att gå in på podd.se och lyssna på dem. De är värda en lyssning. För det är ju så här att ibland träffar man människor och så känner man att man vill vara kvar i det samtalet lite längre. För några veckor sedan så var ju Jill Jonsson på, som gäst här i programmet och det finns faktiskt ett längre samtal mellan henne och mig där vi pratar om kärlek, där vi pratar om åldrande, där vi pratar om att komma hem och så vidare. Och dessutom såg hennes krogshow på Cirkus för några veckor sedan och den är alldeles utmärkt jag kan rekommendera den. Den flyttar ju nu då till Draken i Göteborg den 21 september så är det premiärfunktion i Göteborg då, vad gäller Jill Jonsson som detta år fyller 50 år och det är det hon bland annat firar i den showen. Men, nog om detta, veckans program ja, veckans podd, den handlar alltså om Jill Johnson. Jag ser ju
1: kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då, utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera
0: för sin omgivning. Det handlar mycket om att komma hem. På flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken. Country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson.
4: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i poddplay-appen.
0: Herta är 22 år och bor i Kalmar och vill hitta någon att flytta ihop med. Hon har Down syndrom vilket har gjort det lite svårare för henne att hitta den rätte. Men nu har mamma, Sari Harrison, tagit initiativet och planerar en helg för personer med just Down syndrom Hallå Sara, hur är läget? Hej Lotta, ja men det var bra. Ja, och datumet här för datinghelgen det är ju mellan den 21 till 23:e april i Halmstad. Hur ser intresset ja. ut just nu?
1: Ja, men intresset är ju stort, jag tror att det är ungefär 15 ungdomar anmälda än så länge och sen har ju alla de här med sig, minst
0: en förälder var också. Mm. Och nu hör de att det finns så nu kanske det är ännu fler som ansluter kan man tänka. Så kan det nog bli, det blir jättetrevligt. Ja, det startade ju som en Facebookgrupp det här då och sen så mynnar det nu ut i en liveträff. träff. Eh, ja, precis. Hur har människor reagerat på att du har tagit det här initiativet?
1: Ja men alltså jättepositivt. Alltså, det, jag tror det är många föräldrar som går och funderar på det här. Men sen ska man ju också orka ta tag i det. Och jag har också funderat ett tag. Men nu kände jag liksom att detta var lite redo för det här och då ville jag gärna göra det.
0: Mm. Vad känner hon? Hur tänker hon?
1: Ja men hon tycker att det är spännande detta. Ju. Hertha har ju en hel del kompisar så runt omkring men... Hon är ju ändå lite begränsad i sitt liv och då känner jag kanske att hon behöver lite hjälp med det där att träffa någon liksom och det är mycket som ska klaffa runt omkring det ja. som hon kanske behöver lite hjälp
0: med. Jag vet inte om du har sett, det finns en, en serie på Netflix som har varit både en amerikansk och en engelsk variant som heter Love on the Spectrum. Som, Nej, som handlar om olika diagnoser men det är också människor som lever med Down-syndrom och det handlar just ja. om hur de dejtar och längtar efter kärlek. Jag det... har
1: nog hört talas om det men inte släppten.
0: Ja. Jag, ja. jag kan rekommendera den ifall du vill kolla. Ja, jag kolla. Ja. ja, Så vad hoppas ni ska hända den här helgen då?
1: Ja men vi hoppas, alltså, det hade ju såklart varit jätteroligt om några blir lite extra intresserade av varandra men vilket fall som så Tänker jag att vi får nya vänner. Både Herta och jag. Ja. Men, men självklart att det kan bli något som går att bygga vidare på. Och också att det blir fler träffar. Tänker jag framöver.
0: Men det är hela Sverige som är inbjudna.
1: Eh, ja men det är det ju. För att den här Facebookgruppen är ju hela Sverige. Men om, som vi, nu valde vi att lägga det i Halm För att. Jag tror att de som bor längst
0: bort kanske har 30 mil sådär. Mm, så att,
1: mm. ja, sen så får de som bor högre upp ordna träffa där liksom, för att det ska funka rent praktiskt med det.
0: Men nu är det i alla fall igång då så småningom här. Ja. Härligt. Det ja, ja det är det. Jag Värker. önskar dig all lycka till med det här och eh, ni som lyssnar då, varför inte... Eh, Komma dit. Datinghelgen är alltså mellan den 21-23 april i Halmstad. Vad heter Facebookgruppen nu om man vill kolla det där? Det
1: heter Dating i Halmstad, 21-23 april. ja, det var inte svårare ja. än så.
0: Nej, så <laughs> det. Då hittar man inte den. <laughs> ja, precis. Du ska ha tack. Bra initiativ, Sara Harrison. Tack för att du ville vara med i halv tre och berätta. Tack snälla. Hej, hej. Hej då. Lotta och Albin säger tack för idag. Sen har vi de tre, Gina också då. Janne, Jeanette och Jeff Neumann som dessutom är producent. Och ett fjärde giro, jag påminner henne en gång om- det senaste poddavsnittet.
1: Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag- på det sättet som jag gjorde då- utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv- för att fungera för sin omgivning.
0: Det handlar mycket om att komma hem- på flera sätt. Dels att bottna i sig själv- och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem- i staden där man växte upp eller hitta hem i musiken country Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta Hon har vunnit Melodifestivalen sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med Jill Jonsson
4: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplayappen.
5: Ett podd
1: tips från podplay.
3: I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag, Dava, är en stor doskratt. Där följer jag på för köttetätande igen.
1: Man är lite
4: som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant.